Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kaupallinen yhteistyö, kauniisti kotimainen. Hello, hello, hello. Tervetuloa perjantain parhaisiin. Täällä Noora K. Ja Noora H. Viimeinen jakso ennen piankoittavaa joululomaa, koska jouluun on enää ihan tosiaan muutama hassu viikko. Joo, siis alle kaksi viikkoa tätä äänitettäessä, niin eilen oli muistaakseni kaksi viikkoa mm. jouluun. Siis ihan hurjalta tuntuu ja jotenkin se tiivistyi nyt sitten tänä aamuna, kun me oltiin kauniisti kotimaisen semmoisessa ihanassa aamiaistilaisuudessa. Ja se on semmoinen tapahtuma, että se on mun mielestä sellainen, että aina kun se on, niin tietää, että joulu on tosi, tosi lähellä ja ihan nurkan takana. Ja siitä tulee melkein semmoinen, että tästä se nyt alkaa. Mm. Kyllä. Joo, oli aivan ihana aamiainen. Mä tykkäsin tosi paljon siitä ravintola Espasta. Mä olin siellä ekaa kertaa nyt ja oli kyllä harvinaisen viehättävä ravintola. Ruokakin on kuulemma oikein mainiota. Samaa mieltä. Mä olin kans ekaa kertaa siellä nyt. Mä en ole kauhean mukana tässä Helsingin ravintolaskenessä, niin en mä tiennyt, että siinä Haavissa Mandaa vastapäätä siinä kulmassa, missä on aina joku ravintola. Siinä oli aikanaan joku italialainenkin, se on hyvä treffi italialaitan. Eihän mä taas edes tiennyt, että siinä oli ravintola vaihtunut, mutta nyt oli aivan todella ihana yllätys, kun mentiin sinne sisälle. Tosi kaunis paikka ja ainakin aamupalan perusteella niin tosi hyvää ruokaa, ihanat karjalanpiirakat. Joo, ja mä oon lukenut kyllä monen kehuja myös illallisruista, ja ne taitaa tarjolla myös lounasta. Okei, okay, hyvä tietää. Ja hei, sitten siinä on vieressä Alexanderplatz, mikä on myös uusi ravintola, ja mulla ainakin ravintoloiden tytyylistalla. Tosin mä säästelen näitä kaikista parhaita ensi kevääseen, kun voi sitten syödä ihan kaikkea ilman mitään rajoitteita. Mä just olin sanomassa, että mä jotenkin muistelen, että puhuttiin, että mennään sinne Alexanderplatziin sun raskauden jälkeen, että se säästetään siihen. Että mennään sitten yhdessä ja syödään napatäyteen kaikkea ihanaa. Toivottavasti ne ei vaihda menuta ennen sitä, koska mä oon jo siis valinnut alkupäin ja jälkiruuan. <tos> Ehkä sun täytyy sitten lähettää sinne viestiä etukäteen, että minulla on tällainen tilanne, että olisiko mitenkään mahdollista syödä näitä ruokia. Ja kummankin ravintolan listat on itse asiassa semmoiset, että ei mitään semmoista turhaa piperystä ja hifistelyä. Mä oon vähän kyllästynyt niihin fine dining-paikkoihin, niin nämä on semmoiset rennot ja perinteisiä klassikkoja. Ainakin Alexander Platz on hyvin semmoisia perinteisiin luottava ravintola. Hei, se semmoinen sopii mulle kanssa tosi hyvin. Mä just mietin kanssa niitä fine diningin piperyksiä, että ne on semmoisia, että no jos joku muu maksaa, niin miksipä ei, että voihan sitä silloin mennä kokeilemaan kaiken maailman mm. hienostelua. Mutta sitten kun pitää kaivaa omaa kuvetta, niin mä kyllä kanssa vältän kaikkia noita liian piperyksiä ja hivistelyitä. No mä kyllä kävin jossain vaiheessa niin kuin ihan omallakin budjetilla niissä, mutta nyt mä oon kyllästynyt kaikkiin pyreisiin ja soseisiin ja vaahtoihin ja semmoisiin ruokalusikan kokoisiin annoksiin, että kaipaa vähän vaihtelua. Joo, mulla on taas mun erityisinhokikohde on se, että ei ole tarpeeksi tarkkaan kerrottu, että mikä se on se ruoka-annos. Että siinä mm-hmm. on jotenkin tosi hämärästi ilmasto joku raaka-aine. Ja mä oon siitä aina ihan se, että come on, jengi, että jos niinku oikeasti pistää parhaimmillaan yli satoja euroja yhteen illalliseen, niin hitto soiko, kyllä että haluaa etukäteen tietää, että mitä on menossa syömään ja tekee sitä valintaa niiden ravintoloiden kesken, mm. niin mun listalta tippuu kyllä aina kaikki, jotka ei suostu kertomaan, mitä siellä ruokalistalla on. Joo, yllätysmenot ei ole kyllä ihan munkaan juttu, eikä yllätykset muutenkaan. Mä just huomasin, että kun oli tällä viikolla pikkujoulut, jossa on yllätysohjelma, niin 
Mulla oli todellisia vaikeuksia sen kanssa, että mä en tiennyt, mitä tulemaan pitää. Mä yritin kaikin keinoin kaivaa ohjelmat tiedoksi ja ennakkoon itselleni. Mä huomasin sen ja tota, mulla tuli mieleen yksi vanha keskustelu, mitä me käytiin joskus sata vuotta sitten yllätysjuhlista ja sellaisista, kun sinä yksi toinen meidän kaveri oli tämä silleen, kun ikinä ei järjestetä mitään yllätyksiä meille. Ja sitten mä olin ihan silleen, että no, ootteko te tavannut itse, että ei voi järjestää mitään. <tos> niin, ehkä yllätykset ei ole kaikkea juttu. <tos> ei ne ole. Mutta hei, mennäänkö yllätyksiin, eli lahjoihin? Mitä te aiotte antaa toisille ne lahjaksi? Se on vähän vielä työn alla. Et mun mies on toivonut sellaisia kumppareita, ihan tietynlaisia. Ja tietenkin just niitä kumppareita ei nyt saa mistään. Että mm. mä nyt tässä pohdin, että jäänkö mä epäjoulufiiliksisesti. Anteeksi sana, mutta en keksinyt parempaakaan jollekin odotuslistalle ja toimitan ne hänelle sitten, kun niitä taas saa. Vai keksinkö sitten jotain muuta tilalle. Mutta näin mä olin ajatellut, että semmoiset tosistailit kumpparit ja sitten joku pieni yllätys siihen päälle, että mikä asuste se sitten olisikaan, että olisiko se joku mageen vyö tai tämän tyyppinen, mm. mutta semmoinen pikkujuttu. Ja sitten tota, tämä sopii nyt tähän mun kurateemaiseen lahjojen sarjaan, koska isänpäivälahjaksi mun mies sai multa. Mein hänet syömään ja sitten tota, mä ostin hänelle tällaisen Reinsin sadetakin, koska hän oli ihanusta mun sadetakkia, niin hän sai sitten omansa. Tosi hyvät lahjat kyllä. Joo, mä oon ihan ylpeä kyllä itse kerrankin näistä, mutta niitä kumppareita mä en olisi kyllä osannut keksiä ilman, että hän olisi vähän vinkannut. Meillä taas nyt tänä vuonna... Ei anneta lahjoja toisillemme. Muuten me oltaisiin kyllä voitu tosi hyvin olla täällä teidän linjalla. Mutta mun mies on itse just hankkinut itselleen kumpparit ja mä taas toin hänelle tuliaisiksi sadetakin. Eli tämä on niinku nyt homman hallussa, vaikka niitä hänellä ei pitkään aikaa ollutkaan. Ja nyt meillä ei muutenkaan jotenkin mitään tarpeita, niin me tehtiin siis mun lapsuuden perheen kanssa tämmöinen ehkä viikon paras päätös ainakin oman stressin helpotuksen kannalta. Ja sitten mun miehen kanssa kanssa, että me ei osteta aikuisille mitään lahjoja, vaan sitten viedään sen sijaan joulupuukeräykseen. Pienet paketit sitten semmoisille lapsille, jotka ei välttämättä muuten paketteja saa. Ja sitten myös kuitenkin viikon paras ostos semmoinen, että sitten me päätettiin vähän panostaa mun miehen kanssa tuohon kodin valaistukseen. Ja ostettiin yksi semmoinen designvalasi, mitä me ollaan himoittu jo pitkään. Ihanaa. Se on meidän lahja niin kuin toisillemme. Kerron nyt vielä, mikä valaisin se on. Se on semmoinen Santa at Koulin sestita, taidetaan kirjoittaa, mutta tota, mä voin laittaa siitä Instagramiin kuva. Se on ihana valaisin ja sopii teille ihan superhyvin. Mm-hmm. Joo ja se on semmoinen, että mä oon ihaillut sitä monia monia vuosia ja aina kun se näkyy jossain kuvasta, niin mä oon että oh, tää on kyllä ihan mun tyylinen. Ja nyt Jasurakissa oli itse asiassa niitä semmoisia aika isoja versioita niistä valaisimista ja siellä mä olin että no niin, tää on se meidän valaisin. Joo. Toi on jotenkin semmoinen aikuisjuttu, että sitten kun rupeaa hommaamaan ihan niin valaisimia kotiin, niin siitä tietää kanssa, että on aikuinen. Mm-hmm. Joo, ja nyt tämä on meille tullutkin jo kotiin ja se toimii ja sitä voi pitää päällä ja muuten. Ja samalla niin se meidän kattolampu, joka edelleen odottelee sitä himmennintä. Kuulostaa hyvältä. Mä haluan tulla pian teille kylään, niin mä näen sen sitten. Vai otatteko te sen käyttöön vasta jouluna? Ei, ei, on se jo käytössä. Mä okay. sillä pihistellä näiden kanssa. <laughs> Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mutta hei, sitten mennäänkö viikon parhaaseen kukkaan, joka on tietysti joulukukka. Todellakin mennään ja mä menisin sanoa, että tänä vuonna, mutta ehkä korjaan sen muoton tänäkin vuonna itselläni enemmän on enemmän. Ja mä oon ostanut kämpän täyteen joulukukkia ja mä luulen, että mä ostan vielä yhden kierroksen ennen joulua. Mm. Meilläkin on paljon joulukukkia ja ne oikeastaan ajaa meillä niitä koristeiden asiaa. Koska mä en ole sitten taas semmoinen ehkä Morris Moore myöskään tässä joulussa. Eli meillä on sille aika erilainen joulutyyliin, mutta tota... Joulukukista mä kyllä tykkään tosi paljon, ne tuo mulle sen joulufiiliksen. Tästä on muuten ollut meillä vähän keskustelua mun miehen kanssa, koska hän todellakin on more is more ihminen joulukuristeiden suhteen. <tos> mä ymmärrän häntä, koska se on myös semmoinen ketjureaktio. Että kyllä se mullakin alkaa silleen, että mä oon joka vuosi silleen, että no mä laitan nyt nämä vaan esille. Sitten jossain mm. kohtaa mä oon silleen, Aah! koko repertuari esiin vaan. Ja kukkienkin kanssa, niin mä ostan niitä ensin maltillisesti ja sitten yhtäkkiä mä oon silleen, ei, mä vaan nyt haluan näitä ihan sairaasti. Mutta tota, Minkälaisia joulukukkia sitten kannattaa valita, niin meillä se ehkä nyt tärkein vinkki teille on se, että kotimaisia. Sen takia, että todella monet itse asiassa joulukukista on kotimaisia ja Suomessa kasvatettuja. Ja siinä on tietenkin se etu, että sitten ei tule pitkiä kuljetusmatkoja ja voi luottaa siihen, että työntekijöillä oltavat on kunnossa. Eli en tiedä kuinka paljon olette kuulleet perehtyneet siihen, että millaisissa olosuhteissa ulkomaisia kukkia saatetaan kasvatella, niin ne ei ole ehkä niin mieltä ylentäviä. Joten kannattaa valita kotimaista aina, kun siihen on mahdollisuus. Ja sitten tietysti se, että täällä on modernit kasvihuoneet ja monet näistä kasvihuoneista käyttää myös uusiutuvaa energiaa. Ja onhan se nyt kiva saada myös työtä Suomeen. Totta kai. Ja sitten vielä niistä kasvihuoneista se, että pääosin ledilampuja niissä. Mm. Joo. Hei, mitä joulukukkia sä oot hankkinut? No meillä on siis joulutähti ja mä olin pitkästä mieltä, että punainen ei ole yhtään mun väriä. Meillä ei mitään jouluna punaista tuu ja punainen ei, ei meillä niin edespäin. Mutta kuinka se on käynytkään? Nykyään mä rakastan punaista ja meillä on se perinteinen punainen joulutähti ja se on mun mielestä tosi makea. Se on ihanan näköinen, se sopii teidän kotiin ihan super hyvin. Punainen on kyllä semmoinen, että mä ei hailen sitä mieluiten muiden luona ja teille se sopii ihan sairaan hyvin ja mä oon edelleen kukissa tämmöinen valkoisen äänen kannattaja, vaikkakin olen. Nykyään ostanut välillä jopa värikkäitä kukkia kotiin, mutta joulukukat on meillä aina valkoisia. Voisin harkita kenties myös vaaleanpunaisia, mutta sitten mä huomaan, että mä kuitenkin sitten intuitiivisesti valitsen niitä valkoisia. Ja mä ostin kotiin taas hyösinttejä ja sitten ritarin kukkia. Ja Amaryllis on tämä toinen nimi, mitä monesti käytetään, mutta me opittiin nyt taas tänä aamuna, että ritarin kukka on se oikea. Mm. Oikea no, sukulaisia. Joo. Niin meillä nyt sitten valkoiset hyösintit suurin osa just avautumassa itse asiassa. Aivan ihana huumaava tuoksu. Mm, niistä kyllä tulee hyvä. Joo, meillä on myös hyösintejä sitten Olkkarin pöydällä ja sitten meillä on lapsehuoneessa Ritarin kukka. Ja tota, näissähän kaikista kivointa näistä joulukukissa myös se, että niitä voi käyttää leikkokukkina, mitä mä en ole jotenkin aiemmin tajunnut. Mutta nyt sitten kun pojanhuoneessa sen Ritarin kukan varsi pääsi venähtämään, niin mä leikkasin sen oksasaksilla itse asiassa. Se on mun pro-typ kukkien hoitoon, ei tarvitse millään tylsillä veitsillä. 
katkoa kukkia, vaan oksasaksilla kun vetelee ja laittaa maljakkoon. Pysyy hyvänä ja kauniina kestää pitkä. Mä käytän kans oksasaksia, mutta sitten mulla on pro-tipin pro-tip vielä. Tulppaanit taas on niin juoppoja, että niille voi mm. käyttää tavallisia saksia, että ne Totta. vähän sulkee sitten niitä imupintoja. Mutta joo, mä käytän kans oksasaksia tohon ja mäkin on jo yhden kierroksen napsinut leikkukukiksi niistä ritarin kukista. Että kun ne varret tosiaan sit voi kasvaa tosi pitkiksi ne on näyttäviä kyllä maljakossakin. Ja sitten meillä on vielä yksi pro-tip siihen. Mm. Eli voi laittaa kumpparin tai teipin siihen varren ympärille, niin se ei ala rullautumaan, koska ritarin kukaan varsin on sellainen hassu, että se menee kiharalle. Joo, eli se oikeastaan suorastaan kannattaa tehdä mm. se, että laittaa siihen semmoisen pienen remmin pitelemään paikallaan. Joo. Ja sitten jos joulutahden haluaa leikata leikkokukaksi, niin se kannattaa kastaa kiehuvaa veteen, niin sitten sieltä ei tule sitä semmoista maitiaisvuotoa. Joo, ja siis se toinen vinkki oli, että johonkin palavaan kynttilään. Tätä me ei kyllä hyvällä tahdolla voida paloturvallisuussyistä suositella, mutta tämmöinenkin vanhan kansan niksi siihen on. Ja myös muuten se, että kun joulutähdestä usein puhutaan, että se on myrkyllinen. Sitä maitiaista ei tarvitse siinä mielessä pelätä. Tietenkin kannattaa kädet pestä ja näin, mutta että se ei ole myrkyllistä, niin ei tarvitse sitä pelätä, vaikka sitä sieltä saattaakin vähän valua, kun leikkaa varsia. Näytti muuten tosi ihanalta ne punaiset joulutähdet valkosten kukkien kanssa siellä tilaisuudessa, missä me oltiin aamulla, että sitten kanssa jos kaipaa vähän semmoista vaihtelevuutta omiin joulukukka-asetelmiin, niin näytti todella hyvältä ja raikkaalta, kun oli punaiset ja valkoiset siellä sekasin. Mm. Ja mun mielestä punainen on niinku paras väri sillä, että sitä tuo just muutamia pieniä täpliä ja yksityiskohtia. Esimerkiksi Pihkolan blogissa mä näin semmoisen punaisen viiniläistuolin, ehkä vähän semmoisen ketsupin sävyisen punaisen. Ja sekin oli tosi makeen näköinen semmoisessa sisustuksessa, mikä oli muuten tosi pelkistetty. Eli joulukukilla voi sitten kokeilla sitä, miltä se punainen kotona näyttäisi. Joo. Sitten me opittiin tämmöinen fun fact. Eli Susanna Vento oli stylannut nämä kaikki kukat sinne tilaisuuteen. Näytti aivan ihanalta niin kuin nyt kaikki, mitä hän tekee. Että hän on kanssa magic touch, että mihin hän koskeekaan, niin muuttuu semmoiseksi visuaalisesti tajuttoman inspiroivaksi. Mutta hän sitten siellä oli laittanut niitä joulutähtiä esille. Ja ne näytti tosi hyvältä, kun niitä oli todella runsaasti. Että niitä oli semmoisia laatikoita täynnä. Ja Mä muutenkin siis rakastan toistoa sisustuksessa tehokeinona, niin jotenkin se, että kokonainen laatikko täyteen niitä joulutähtiä, niin näytti mm-hmm. ihan älyttömän hyvältä. Ja laatikon sijaan voi käyttää pärekorja, minkä mä oon huomannut, että se pelkistää kaikissa trendikkäissä kodeissa, niin vanha kunnon pärekorja on tehnyt paluun. Joo, mä just mietin, että itse en toivo omaan kotiini pärekorjaa, enkä varmaan sellaista kyllä omistakaan, mutta... Tosi monenlaisiin koreihinhan näitä voi laittaa, mutta tosiaan jos haluat olla supertrendikäs, niin sitten mm. laita pärekoriin. Ja sitten semmoinen pieni palanen knoppologia, että joulutähden kukathan ovat siis aina keltaisia. Tämä oli musta jotenkin hauska, kun sitä ajattelee, että se punainen osa niissä on jotenkin sitä kukkaa, mutta eihän se ole. Ne on vaan värjäytyneitä lehtiä. Ja niitäkin on monen värisiä nykyään, että tuo oli tosi makeita, semmoisia niin persikkaisia sävyjä. Mm. Nekin näytti ihanalta, kun niitä oli monta laatikossa ja sitten oli vähän havuja lisäksi, niin tosi näyttäviä asetelmiä. Joo, mutta kannattaa käydä kurkkaamassa meidän Instagramit, jos te haluatte nähdä semmoisen less is more joulun ja more is more joulun. <laughs> Kyllä, vastakkaiset joulut toisistaan. Joo. Hyösin teistä mä sanoisin vielä sen, että mähän istutan, tai no itse asiassa kaikkia näitä joulukukkia, mähän istutan niitä kaikkiin muihin kuin kukkaruukkuihin. Yksikään mun joulukukista ei taida olla kukkaruukussa esillä. Että ne on kaikki siroteltu vähän sinne sun tänne, että mulla on perintöhopeita, kaiken maailman kipua ja kuppia, mihin mä oon niitä tunkenut. Ja kristallilasi on tietysti aina klassikko. Ja sitten aikanaan semmoinen sisustussuunnittelija kuin Iisa Stranni, hänen kodistaan, kuoli juttu jossain lehdessä, niin mä silloin aikanaan näin, että hänellä oli kuulerissa orkideakukkia. 
Mm. Mun mielestä se näytti niin ihanalta, että mä oon ever since, aina varsinkin just joulukukat, niin musta on ollut ihanaa laittaa samppania kuulareihin. Ne on musta tosi näyttävän näköisiä, kun ne ritarin kukat on niissä. Että siinä tulee semmoista ihan erityistä juhlatunnelmaa. Mm. Meillä taas joulutähti on saviruukossa. <laughs> Olipa yllättävää. <laughs> ja, ja sitten kirkkaissa laseissa hyösintit. Ja sitten itse asiassa betoniruukossa se ritarin kukka, eli meillä on tosi erilaisissa, mutta siis mä rakastan kyllä kans niitä kukkia, jotka on laitettu samppaniakuulereihin, ne on tosi hienoja. Ja sitten nykyään on, no kirppiksiä tästä antiikkiliikkeestä löytää myös semmoisia ikivanhoja samppaniakuulereita, missä on kaikki vanhat samppaniafirmaa ja logot, nekin aika makeita. Sellaisia pitäisi kyllä käydä hamstraamassa vähän, koska noi omat on kuitenkin suht moderneja, niin olisi ihanat semmoiset oikeasti vanhat. Mutta joo, siis ehkä mun suosikki kuitenkin sitten on ne hyasintit kristallilaseissa, mm. koska siinä on jotain ihanaa. Nehän ei tarvii välttämättä sitä multaa, että ne voi pestä ne mullat pois siitä. Se näyttääkin ihan hauskalta, kun ne on semmoisena nakumukuloina siellä lasissa. Pitää vaan vähän vettä siellä, niin hyvin pärjää. Joo, siis mulla on varmaan kolme viikkoa ollut nyt ne kukat, mitkä mä tässä hankintaan annoin, niin erittäin hyvin kestänyt. Kyllä. Ja Niissähän menee tosiaan jonkun aikaa siitä, kun ne ostaa, että ne aukeaa. Et mä mietin just, että mä ostin ne ritarin kukat silleen, että ne oli aivan nupulla, että ne ei ollut edes aukeamassa. Mm. Niin melkein pari viikkoa meni jopa siihen, että ne oli ihan täydessä kukassa. Et mä sanoisin, että nyt olisi just hyvä hetki käydä hakemassa ne joulukuvat, niin ne ehtii sitten avautua tässä vielä. Mutta hyväsintit näyttää ihanilta, vaikka ne ei olisikaan avautunut. Niinpä. Ja sitten lämpöisellä vedellä voi vähän jouduttaa tätä avautumishommaa. Näin on. Mutta jes, mennäänkö viikon parhaisiin jouluruokiin? Joo, mennään. Viimeksi puhuttiin vähän siitä, että ollaanko perinteiden ja tapojen orjat, voiko siitä joulupöydästä muuttaa mitään vai ei. Mutta oletko nyt tässä joulun alla syönyt mitään erityisen ihanaa? Tai aiotko nyt kuitenkin kokeilla jotain uutta tänä vuonna? No mä oon nyt tehnyt tämmöistä listaa sellaisista ruuista, mitkä tuo joulufiiliksen ja joita mä voin syödä, koska sitten mä en halua, että iskee se paniikki pari päivää ennen sitä joulukauppaan menoa. Mm. Mutta tota, en mä en ole nyt mitään erityisen joulusta kyllä kokannut viime aikoina. Okei. Okay. Muistaakseni, kun Gloria Rue ja Viinin kannessa oli toissa talvena kai muistaakseni semmoinen lämmin salaatti, missä oli kikherneitä ja ruusukaalia ja mm. tollaista ja se oli ihan siis superhyvää. Joo, ja itse asiassa mehän syötiin teilästä. No niin syötiinkin. No se tuli mulle jotenkin yhtäkkiä mieleen, kun mä näin siinä K-ruokalehdessä, minkä mä taisin postata Instastoreihinkin joku viikko sitten. Että ihan vaan siis tietysti, niitä ruokalehtisiä, mitä napataan marketeista mukaan, niin siinä oli tosi hyvän kuulosia joulureseptejä ja muita. <laughs> Mun on pakko kertoa tähän. Siis mä hävettä ihan älyttävästi. Mä en ole ikinä, siis en ikinä, en lapsena, en teininä ikinä varastanut yhtään mitään. Mutta nyt mä taisin itse asiassa vahingossa varastaa. <laughs> Koska mä olin siis kaupassa ja sitten meillä ei ole tullut pirkkalehteä postillaan takia. Ja tota, mä huomasin, että siinä kassalla oli pirkkalehti jaossa. Ja sitten mä olin jo maksanut itsepalvelukassalla mun ostokset. Ja sitten mä olin silleen, että et hitsi, että tuossa on toi pirkkalehti. Että et onpa kiva, että ne on laittanut niitä tähän kassalle jakoon. Että kun nyt postillaan takia ei ole tullut pirkkalehteä kotiin. Sitten mä vedin siihen kassalle, sanoin sille kassaneidille siinä... Tervehdin iloisesti häntä, sanoin hei, mä sanoin, että mä otan tästä yhden tämmöisen mukaan, nappasin sen ja sitten lähdin siitä vaan kävelemään kotiin kohti. Sitten kotona mä katsoin, että siinä kannessa lukee, että nolla euroa, minkä mä näin kyllä isolla, mutta pienellä alla lukee, että plussakortin omistajille muille 4,90. Ja 
Mulla toki on plussakortti, jopa semmoinen musta versio siitä. Kyllä, tätä ette ehkä tienneet, mutta next level perheenäidit. Meillä ei ole mitään mustia ameksejä, meillä on mustat plussakortit. Kyllä, eli tämä lehti kyllä kuului minulle, mutta kassaneiti varmaan tässä hieman ihmetteli, että joku random tulee ottaa tuosta maksullisen lehdin messiin näyttämättä mitään kortteja. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että sä et ehkä kuitenkaan ainoa. Ja se voi olla, ja sitten se on tosi hämmentävästi se nolla euroa siihen paljon isommalla kuin se pieni hinta. Mutta silti mä koen nyt tarvetta tunnustaa tämän mun rikoksen tässä. Okei, okay, mä annan sulle anteeksi koko ryhmän puolesta. <laughs> <laughs> Joo, mutta tuota, ei tässä virkkalehdessä, vaan siinä K-ruokalehdessä. Sen saa kyllä ottaa ihan ilmaiseksi, ei tarvitse pelätä. <laughs> niin tuota, siellä oli semmoinen lämmin rosollipelti. Ja se oli jotenkin hengeltä vähän samantyyppinen sitten kuin toi lämmin salaatti, mikä oli siinä Gloria ruoassa ja viinissä. Ja mä ajattelin, että toi on semmoinen, että tota mä haluan tehdä ennen joulua. Että just ihan tavallisena arkiruokanakin, mutta jolla saa vähän semmoista joulufiilistä, että sen nimi oli joku lämmin rosollipelti tai tämmöinen. Mm. Siinä oli punajuuri ja porkkanaa ja olisiko siinä ollut sitten ehkä sipuli tai perunaa tai jotain. Ja sitten ne paahdettiin uunissa semmoisessa yrtiöljyseoksessa ja sitten siihen niin murskattiin halluumiin. Mä en ole ikinä ennen käyttänyt halluumiin silleen murskattuna. Se on aina ollut semmoisia grillattavia viipaleita ja sitten manteleita kanssa. Niin mä oon kerran jo kokeillut vähän niin sen mukaan, että mitä kaapista sattui löytymään, niin vähän sen lämpimän salaatin ja tämän risteytystä. Ja se oli kyllä ihan älyttömän hyvää. Mä ajattelin, että tämä voisin sitten ihan niin puhtaana rosolipeltiversiona tehdä ainakin kerran ennen joulua. Joo. Et se on semmoinen, mitä haluan kokeilla. Ja sitten taas semmoinen, mitä mä teen aina. Tämä on ehkä maininnutkin, mutta se blinipannari. Mutta mä voin mainita sen vaikka sata kertaa, kun se on niin sairaan ihanaa. Eli soppa 365, kun hakee blinipannarin, sillä löytyy. Mä oon itse tehnyt sitä niin, että mulla on ollut sitä vegekaviaaria siinä päällä. Ei jokiravun pyrstöä niin kuin siinä alkuperäisessä ohjeessa, mutta toimii varmasti miten päin vaan. Hei ne vieraat, jotka teillä syömätiä, niin mitä ne on tuomannut vegekaviaarista? Ei sitä ainakaan kukaan ikinä mitenkään vihannut. Tosin mun täytyy sanoa, että mun lapsuudessa joo, meidän joulupöydässä oli mätiä ja mun vanhemmat sitä söi. Mutta se ei ole meidän perheessä ollut ikinä mikään juttu. Ja okay. esimerkiksi meidän joulupöydässä ei ole ollut mätiä koskaan, koska se ei ole kummallekaan. Ei mun miehelle eikä mulle ei ole mikään semmoinen juttu. Et yksi ainoa poikkeus, kun mä oon ollut ihan pieni, varmaan about sen ikäinen kuin mun tytär on nyt. Niin mun vanhemmat sanoivat, että me oltiin jollain matkalla ja oltiin hotellin aamiaisella ja jossain. Ja, ja siellä oli just ollut tämmöinen buffet-aamiainen, mistä oli saanut itse sitten hakea. Ne oli jossain kohtaa hävennyt silmät päästään, kun meikkissä oli siellä vähän rohmunut kaviaaria. Mä olin vaan sanonut, kivoja pieniä mustia pampuloita ja lappannut niitä ja hulluna lautaselle. Ja vetänyt vaikka kuin paljon. Et siinä on varmaan kustannuksesta vastaava katsonut kauhuissa, että voiko mm. lapsen toimintaan puuttua. Mutta saat vielä ollut se lapset ilmaiseksi. <laughs> just näin. Joo, mutta että mä luulen, että se on ainoa kerta mun elämästä, kun mä oon syönyt kaviaaria. Että mä luulen, että mäti olisi ihan hyvä ja kyllä mä oon syönyt mäti musseja näin, mutta mulle vaan se ajatus siitä, mitä se on, ne jostain syystä ei tunnu houkuttelevalta. No joo, mä taas rakastan sitä. Se kärsit. Mä kärsin, siis mulla oikeasti tämä ruoka on kyllä niinku mulle iso ongelma. Mä kuulostan nyt kiittämättömällä ja kamalalle, mutta tota... Muistatko, ei pakollisia disclaimereita? Ei, ei. Ja sitten tämä on niinku jouluna, tämä on tämä isoin ongelma, kun mä oon niin perinne ihminen, niin sitten tuottaa joo. vähän tuskaa. Mutta hei, viikon paras arkiruoka ruuasta puheen ollen, jotain mm-hmm. hyvää sä nyt oot kuitenkin syönyt. On, kyllä. Eli uuniperunoita. Jatkaa tätä mun ysäriklassikkojen teemaa. Mä oon nyt kokenut lohikiusausta ja kanaviilokkia ja uuniperunoita ja ties vaikka mitä. Mutta tota, kloriaruuan ja viinin ohjeen löytyy kanssa itse asiassa varmaan sieltä soppa 365. Sieltä löytyy mäkeä kaikki GRVn ohjeet. 
Eli Gloria Ruokaviini, näin tuttujen kesken GRV. GRV. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta tota, oli ihan älyttömän hyvä semmoinen fetatäyte, mihin tulee myös pahdettuja kikherneitä. Ja sitten sen lisäksi mä tein semmoisen tonnikalla täytteen, mikä pääsee aika lähelle piknikin uuniperunatäytteitä. Okei. Okay. Koska mun mielestä ne on tosi hyviä. Ja se johtuu varmaan siitä, että se on todella rasvaista se niiden uuniperunoiden mm. kastike. Mutta mä teen siis tosi simppelin kastikkeen, mihin mä laitan vaikka kremfressiä, tonnikalaa, kapriksia ja punasipulia. Sitten vähän mustapippuria tai jos on valkopippuria, niin sitä. Aavistussuolaa ja vähän sitruunamehua, niin tulee todella hyvä. Ja tosi simppeliä. Kuulostaa aivan ihanalta kyllä. En olekaan uuniperunoita syönyt aikoihin. Mulle tulee aina jotenkin niin Matti Vanhanen niistä mieleen. Sitten Matti Vanhanen ei tunnu inspiroivalta ruokahahmolta, niin sitten uuniperunat on jäänyt vähän unohduksiin. Nehän on tosi hyviä. Mm. Mulla tulee semmoista lapsuuden saunaillat. Mm. Mutta Crème Fresh on ollut myös osa minun arkiruokamenestystäni, joka on todella hämmentävä menestys, koska Crème Freshin lisäksi hän tähän tulee vain kahta muuta ainetta. Tämä on siis tämmöinen, minkä mä hätäpäissäni kyhäsin lapselleni yksi kerta omaa, että silloin jo lounas nälkä ja mä en ole vielä käynyt kaupassa enkä mitään, että mitä täältä kaapista löytyisi, mistä voisi jotain kyhätä. Niin mä tein hänelle tämmöisen hienosti sanottuna kalkkunapastan ja oikeassa elämässä siis leikkelin tämmöisiä kalkkunan leikkele viipaleita siivoiksi pannulle, lämmitin kadon cremefreshit siihen kastikkeeksi ja keitin makaronia ja yhdistin nämä kolme. Hän oli aivan haltioissaan siitä ja se oli mm. tosi hyvää ja hän otti lisää ja mä olin silleen, että miksi mä edes vaivaudun yrittämään mitään monimutkaisempaa. Ja mun on ihan saman. Mun lapsi rakastaa niitä perinteisimpiä kotiruokia ja mitä helpompia, niin sitä parempia. Ja tämä muuten, nyt jos siellä on joku, joka hankkii lapsille joululahjoja, niin mä sulle tän jo paljastin, että sun tytär tulee, eli mun kummityttö, saamaan palapelin. Joululahjaksi. Ja tämä sama, mikä pätee resepteihin, pätee myös palapeleihin. On ihan turha ostaa mitään semmoista nättiä palapeliä, mitä mielellään pitäisi esillä tai puista tai mitään muuta. Koska ne lapset ei tee niitä palapelejä, ainakaan mun kokemuksen mukaan. Vaan mitä rumempi, mitä enemmän siinä on jotain värikkää Disney-hahmoja, mitä semmoinen halvemman näköinen, niin sitä mieluisampi se on. Joten sun tyttäressi tulee saamaan tosi ruman heppa palapeli joululahjaksi. Mutta siinä on heppa, niin hän varmasti rakastaa sitä ikihyviksi. Kyllä. Ja koska olen kunnianhimoinen kummitati, niin ostin saman tien vähän semmoisen monimutkaisemman palapelin. Se on plus neljävuotiaille, niin voitte sitä sitten treenailla joulunpyhinä. No niin, mutta oma hän on melko älykäs kyllä tässä, vaikka itse sanonkin. <lacht> hän tunnistaa jo useita numeroita ja kirjaimia, että kyllä mä veikkaan, että palapeli menee in no time. <lacht> Hyvä, ensi jolloin te saatte alfabetin. <lacht> Seuraavana trivial pursuitin. Todellakin, mutta siinä mä suosittelen, että hän tulee mun valmennukseen, jos hän haluaa menestyä siinä, koska tunnetusti sun ja sun miehen menestys trivialissa ei ole ollut kovin kummasta. No älä nyt sano noin, koska se ei pidä täysin paikkaansa. Me hävitään ainoastaan teille. Kaikki muuthan me voitetaan. Ja pakko sanoa, että teillä se perustuu suurelta osin tuuriin, että teille tulee kysymyksiä tyyliin, ketkä ovat Akuankan veljenpojat. Tästä edelleenkin katkevan. Meidän pitää ottaa joulunpyhinä tämmöinen revanssi, että taas uusiksi. Pitää jostain kaivaa mun vanhempien vanha vuoden 84 triviaa niin siitä saatte. Mä oon pelannut silläkin. Meillä on ainoastaan se versio, niin mä tunnen yllättävän hyvin tämän myöhässä 80-luvun popskenen ja muut, vaikka mä oon syntynyt vasta 80-luvun loppupuolella. Joo, urheilukysymyksiä voi aina vastaa Ben Johnson. Mm. No mut hei, jatketaanko syömisellä? Paras ulkona syöminen. Tämä oli meidän yhteinen. Kyllä, toska niin. Joo, tämä oli ravintola, jonka mä olin suorastaan unohtanut, kun mä aina harmittelen sitä, että Helsingissä ei ole hyvää treffi-italialaista. Mm. Niin tämä voisi mennä vaikka sellaisestakin. Toska niin oli tosi kiva paikka. 
Joo, se on kyllä tosi kiva ja se sisustus on aivan ihana. Niin on. Se oli jotenkin sellainen, että mehän päädyttiin tänne siis Extemporeen. Me oltiin lasten kanssa täällä jouluisessa nukketeatterissa. Ja sen jälkeen mietittiin, että mihin mennään syömään. Ja koitettiin vaan miettiä, mikä olisi sellainen, mikä lapsille maistuisi. Todettiin, että pasta varmasti maistuisi. Mihin mennään pastalle, mihin mennään pastalle. Ja tupsahdettiin vähän sattumalta sinne sisään. Se oli jotenkin todella ihana kokemus, kun oli jouluvalot ja Boulevardi oli pimeänä. Ja kaikkialla tuikki. Ja sitten se oli sellainen mm. lämmin ja kutsuva. Ja sitten me vielä saatiin sieltä. Pöytä ja se oli jotenkin tosi kiva se vastaanotto ja okei okay, vähän hirvitti, että siinä oli semmoiset baariakkaratyyliset tuolit, mutta sekin meni tosi hyvin. Ihana miljöö ja mun täytyy sanoa, että mä en muista, koska mä olisin syönyt niin fantastisen hyvää pastaa viimeksi. Mä söin kaatsio, että Pepen vitsi, se oli hyvä. Se oli kyllä hyvä, mä maistoin sitä sun pastaa ja se pesi mun annoksen ihan mennen tulleen, joten mäkin suosittelen ottamaan sitä. Joo, ei se sunkaan huono ollut, mutta ei. mä olen samaa mieltä, että se oma oli parempi. parempi. Mm. Joo. Ja tota, mun mielestä oli erityisen kivat lapset tuotiin värikynnät ja piirustuspaperia siihen, että arvostan aina sitä, kun huomioidaan tuommoisella pienellä jutulla ja niin arvostaa varmaan muutkin asiakkaat. Kyllä. Siis, ja toi on siis semmoinen mun mielestä klassikko juttu, toi piirustuspaperia ja värikynät. Se on niin pieni satsaus ravintolalle ja se on niin kiva, kun ne lapset saa ne. Ja noikin viihty tosi kivasti siinä jakso piirtää hyvin ja piirsi siihen asti, että ruuat tuli. Ja tämä oli muutenkin mun mielestä sellainen, että... Tässä viime aikoina on ollut laidasta laitaa näitä kokemuksia lapsen kanssa niitä näitä touhutessa. Niin tämä oli tosi hyvä kokemus, että lapset oli aivan mallikelpoisesti mm. tuolla. Ei mitään sekoilua. Et se oli tosi kiva se, kun käytiin siellä. Niin oli. Mäkin tykkäsin ja niin tykkäsin myös mun poika, että muistelee innolla sitä pastaa ja myöskin nukketeatteri. Joo, se oli tosi kiva se nukketeatteri kyllä. Että jos joku nyt vielä miettii näitä joulun menoja ja jos siellä nukketeatterin sammolla vielä on jotain näytöksiä, niin kannattaa kyllä mennä. Mm. Mulla tuli jotenkin mun oma lapsuus siitä mieleen. Siinä oli vähän semmoinen käpyläfiilis. Mä oon siis kasvanut käpylässä lapsuuten ja nämä patiikkivärjetyt huivit ja muita, mitä siellä näkyi siellä lavalla. Niin ne oli varsin tuttuja silloinkin ja vähän sellainen niin kuin, kotikutoinen taiteellinen meininki. Niin kyllä. Herätti lämpimiä lapsuusmuistoja. Mulla ei kyllä tullut. Mun lapsuus onkin taas mennyt vähän erilaisissa paikoissa. Että Lontoossa, Los Angelesissa, Munkiniemessä ja Espoossa. Niin täytyy mm. sanoa, että patiikkivärjäys loisti poissa olla. Kyllä, varmaan kuvitella. Jes, mutta sitten ehkä tässä on lahjavinkki jollekin muullekin, mutta... Viikon paras lahja töistä. Ei sille, että mä saisin joka viikko lahjoja töistä, mutta nyt mulla tuli vuosi täyteen asenne medialla. Niin mä sain tämmöisen pienen lahjan mun kollegoilta. Ja okay. Se oli lahjakortti Adlibrikseen ja se oli mun mielestä tosi ihana. Sieltä sai sitten valita mitä halus, koska täällä tunnetaan lukuinnostukseni ja tiedetään, että jos mä haluan viettää omaa aikaa vaikka semmoista oikein nautinnollista, niin mielelläni luen kirjoja. Niin se oli mun mielestä ihanan huomaavainen ja just sellainen, että mun mielestä kirjoja on ihana antaa lahjaksi ja mä usein annankin, mutta ainahan sä et voi tietää varsinkaan, mm. sä et tunne sitä lahjan saajaa, että onko sillä se joku kirja tai mikä sen kirjamaku on, niin tietty kirjalahjakortti on sellainen suht varma. Mutta mä voin kertoa, mitä mä tilasin itselleni sieltä. Joo. Mä tilasin Siri Hustbehtin uuden kirjan, jonka nimi on Muistoja tulevaisuudessa ja se on nyt myös tällaista niin kuin autofiktiota. Se autofiktio on jotenkin tosi muodikas genre tällä hetkellä. Mm. Mä en ole täysin varma, mitä mieltä mä oon siitä, siinä mielessä, että, niin kuin, että onko se just mun genre. Mutta toisaalta mä oon lukenut muutaman onnistuneen. Esimerkiksi Shell Western, rikinkeltainen taivas on vähän sen tyyppinen. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä. Ja sitä autofiktiota muuten käsitellään tässä Shell Western ja Juha Itkosen kirjassa myös, jossa he kirjoittaa kirjeitä toisilleen, että kirjailijatkin analysoivat sitä genreä ja miksi se nousee. Että jotain siinä on, että se on nyt niin suosittua. Mä en ole vielä aloittanut sitä, mutta nyt mä rupesin vähän jo jännittää, koska siis Eeva Kolupoista Instagram-storeissaan tästä kirjasta myös. 
ja mainitsi siinä, että on vähän nyt tajunnan virtaa. Mm. Ja jos mä oikein ymmärrän, niin Eeva Kolu on aika kova Siri fanikin Että hänenhän se edellinen blogikin oli, mä uskoisin näin, että se on nimetty hänen ensimmäisen menestyskirjansa mukaan kaikki, mitä rakastin. Aivan ihana kirja. Niin tota, jos jopa Eeva Koulu oli silleen, että okei, että nyt en ole ihan varma ja pitikö nyt lähteä tähän tajunnan virtaan ja se ei ole aina ihan kiva lukijalle. Niin nyt mä oon vähän kauhulla odotan nyt tämän kirjan avaamista, että koska tiedätkö, kun on tietynlainen mielikuva, että sulla on se lempikirjailija ja tällaisia mm. ne sen kirjat on. Niin sitten jos ne onkin jotain ihan muuta ja lähtee aivan toiseen suuntaan laukalle, niin sitten tulee vähän semmoinen pettynyt olo. Ymmärrän hyvin, mä ymmärrän täysin ton ja itse asiassa sarjojen kanssa voi olla sama. Ja mulla on käynyt nyt Crownin kanssa. Ei. Mun mielestä tämä kausi on ollut ihan tosi tylsä. Okei, mä oon tykännyt kyllä. Okei, mä en ole jotenkin ollut yhtään niin liekessä kuin aiemmin. Joo, mutta ymmärrät siis mistä mm. on kyse, että voi kyllä, käydä tolleen, kun se oma suosikki jotenkin vaihtaa vähän suuntaa. Yep. Et se voi onnistua, mutta sitten ei välttämättä. Mutta katsotaan, mä lupaan palata tähän kirjaan, kun mä oon lukenut sen. Mä tilasin toisenkin kirjan, mä oon sen nyt siis aloittanut, se on mulla kesken. Ja se on tämmöinen Johanna Venhon ensimmäinen nainen, joka voitti itse asiassa Finlandia-palkinnonkin just. Se kertoo Sylvi Kekkosesta. Uh. Ja se on vähän erilainen kuin mä ajattelin. Okay. Et siinä on vähän tällaista runollisuutta ja tajunnan virtamaisuutta. Ja tämä Johanna Venho on alun perin runoilija. Et se on vähän toisen tyyppinen kuin mä olin odottanut. Mä olin odottanut semmoista historiallista romaania. Yeah. Mutta tämä ei ole ihan sellainen... Mä en sano vielä, että tykkäänkö vai enkä tykkää. Mä oon vähän yli puolen väliä. Vähän makustelen sitä vielä. Tunnelmointia, kyllä. Kaunista kieltä, kyllä. Et on paljon sellaisia elementtejä, mistä mä pidän, mutta mulla on mielipiteen muodostaminen kuitenkin vasta vähän kesken. Mutta tällaiset mä valkkasin itselleni. Hyvä. Ja sitten kun sä oot lukenut ne, niin sä voit arvostella ne siellä Goodreads-sovelluksessa, minkä mä just kehotin sua lataamaan. Ja mä latasin sen ja mä oon ilmoittanut nyt sinne, että mulla on nämä kirjat kesken ja mä oon ryhtynyt sun kaveriksi siellä palvelussa. Lyhy, et ole huomannut. En ole huomannut, pitää käydä kurkkaamassa. <laughs> Mutta se oli aika koukuttava sovellus, koska sitten kun siinä oli se, että arvostelen nämä kirjat näistä ehdotuksista, niin saat sitten itsekin kirjaehdotuksia. Niin jotenkin, kun mä siinä rupesin täppäilemään niitä, mitä mä muistan lukeneeni ja antamaan niille tähtiä, niin musta tuntuu, että mä varmaan tunnin pälppäsin siellä sovelluksella ja uppouduin sen maailmaan oikein. Että pitkästä aikaa semmoinen sovellus, minkä parissa tulee vietettyä semmoista hyvän mielen aikaa, että ei tule semmoinen, kun laittaa sen kiinni, että äh, mä tuhlasin tunnin mun mm. elämästä, vaan tulee semmoinen, että vau, wow, olinpa tunnin elämästäni. Joo, mulla on siellä kavereita nyt siis sun lisäksi mun siskon vaimo, joka on kirjakaupassa töissä aina silloin täällä opiskeluohjassa ja sitten mun siskon hyvä ystävä, joka on kirjastossa töissä. Ja heidän nämä kirjalistansa ihan mielettömiä ja nyt mä oon ihan fiiliksissä tästä, koska seuraavan kerran kun mä en tiedä, mitä mä lukisin, niin mä käyn sieltä kattoa. Ja itse asiassa toinen näistä just vinkkasi mulle tästä sovelluksesta ja sanoi, että on myös niin kuin mainio kaikkiin lukuhaasteisiin, jos haluaa semmoisia itselleen asettaa tai ihan ylipäätään vaan siihen, että pitää vähän kirjaa, että mitä oot lukenut ja mitä et. Koska varsinkin dekkarien suhteen mä oon semmoinen, että mä en ikinä muista, että onko mä lukenut jonkun dekkari vai en. Sitten mä lainaan sen kirjastosta ja huomaan jossain vaiheessa, että hetkinen mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ja mä en myöskään ikinä osaa suositella mitään kirjoja, koska mä en muista, mitä mä oon lukenut, mutta jatkossa osaan. Toi on erittäin hyvä pointti, koska mä just mietin viime jaksoon, kun piti miettiä, että mikä oli paras kirja, minkä mä luin vuoden aikana. Vaikka mä tiedän, että mä oon lukenut siis useita kirjoja, varmaan useita kymmeniä, mm. niin sit mä ei pysty sanomaan, että jos Niinpä. ne pitäisi listata, ei mitään hajua. Ja sit toi on ihan hirveä antikliimaksi, jos sä aloitat kirjaa ja oot jossain kohtaa sille, että ei hitto, mä oon Joo. lukenut tämän. Niinpä. Mun mieli asettaa meille joku lukuhaaste ensi vuodelle. No voit se asettaa. Mikä olisi semmoinen sopiva määrä? En mä tiedä, kirja viikossa. 
sekin voi olla aika tiukka. Riippuu tietty kirjan niin pituudesta, mm. mutta osa on sitten semmoisia järkeleitä, että niin. on kyllä melko mahdottomuus saada luettua kirjaa viikossa, jossa on joku 600 sivua, koska siis mä semmoinen, että kun mä aloin lukea kirjaa illalla, niin mulla riittää se viisi minuuttia, mä nukahdan sen jälkeen se kirja kädessä. Et toisin kuin muut semmoiset ihmiset, jotka saattaa lukea sitten tuntitolkulla, niin mulle se toimii myös unilääkkeen. Joo, ja sitten tuossa on tietysti se, että kun mulla nyt lukuaikaa on erityisesti päiväuni aika viikonloppuisin, niin minä mm. jos mun lapsi lakkaa nukkumasta päiväunia ensi vuoden Nei. aikana. Oh, 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 oh. No ehkä se kirjaviikossa on vähän kunnianhimoinen, mutta kirjakuukaudessa on varmaan tosi helppo. No se on helppo. Pitäisikö ottaa kolme kirjaa kuussa? Joo, se on Joo. hyvä. Otetaan se. Joo, ja sitten voidaan miettiä, että otetaan sinne jotain semmoisia genrejä, mitä ehkä muuten ei tulisi luettua. Ehkä kaksi semmoista oman niin kuin, mukavuusalueen ulkopuolella. En mä halua mukavuusalueen ulkopuolella kirjoa, kun se on mun nautinto. Niin. No, okei, okay, harkitaan tätä vielä. Mutta kolme kirjaa kuussa. <laughs> Tehän niin. Sitten ihan mini pieni nosto, mutta viikon paras tukkanipsu on Gauharin hainhammas. Kuka muistaa vielä hainhampaat 90-luvulta? Minä muistan. Ja sellaiset, että jos olit autossa, joka kiihdytti nopeasti, niin se aina ihanasti niin kuin upottui oikein sinne päänahan sisään, kuin jos löi pään siihen selkän ojaan auton lähtiessä liikkeelle. <lacht> niin hainhampaat ovat nyt palanneet. Mä en tiennyt vielä, että olenko mä valmis niihin, mutta toisaalta nyt mä olin valmis niihin donitseihinkin tänä vuonna ja omistan niitä useita kappaleita ja samoin hiuspantoja useita kappaleita. Niin Tämä on varmaan samaa jatkumoa sitten. Gauharilla oli oikein erityisen nätti hainhammas nipsu sitten. Niillä on muutenkin ihanat tukkajutut. Niillä on. Mäkin sain sinne lahjakortin, niin vastin sillä pari uutta pinniä ja semmoisen mustan pannan. Se on muuten hauska huomaa aina, että mitä käy niille hiusjutuille, jotka ei ole enää trendikkäitä. Oletko huomannut, että niitä käytetään aina meikin pesussa? Kaikilla on joku niin vanha semmoinen trikoopanta, mitä jossain vaiheessa oli. Niin semmoinen, kun pestää meikkejä tai sitten just hainhammas. Mä en kyllä allekirjoita tätä. Etkö? Mä taas on huomannut, että kaikilla on mun kavereilla. Että sit kun ne pesee meikkejä, niin ollaan jossain reissussa tai muuten. Niin sit sieltä aina löytyy joku semmoinen ikivanha trikoopanta tai hainhammas tai muu. Okei, okay, mä laitan vaan niitä, mitä mulla on muutenkin niitä tukkeutuja. Mä otan vaan jonkun. Mä en aina laita edes pantaa, että mä saatan tehdä vaan semmoisen tiukan nutturan. No joo. En mäkään laita pantaa ja sit mä aina kadun sitä syvästi, kun sit mun puolet etuhiuksista kastuu. Ja kun mulla on luonnon kiharatukka, niin jos mä oon muuten suoristanut hiuksista, mä oon kiharaetutukka. Okei. Okay. Ja sit mä tosi usein käyn suihkus illalla, niin mä en pelkästään pesi meikkejä, vaan niin kun, että mä menen sitten ihan suihkuun, niin suihkuspesen sain samalla. Niin ehkä sekin vaikuttaa, että mulla mm. ei ole mitään erillisiä tällaisia hiusjuttuja siihen iltapesuun. No joo, tuli vähän pitkät lörpöttelyt, vaikka lupasin, että oli pitkä. Mä huomaan muutenkin, että meillä on pikkusen lähtenyt lapasesta nämä podcastien pituudet tässä loppuvuotta kohti, mutta ehkä joku ilahtuu. Niin hei, sitä saa, mitä pyydetään. Meitähän pyydettiin paljon pidempiä jaksoja, niin täältä kuulkaa pese. <laughs> Varokaa, mitä toivotte. Mm. Mutta lomia ei kyllä peruta, vaikka toivottiin, että ei pidettäisi joululomaa, mutta tota, siihen mä en ole kyllä ihan vielä valmis. En mäkään, ei todellakaan. Että niin kuin kaikista jutuista, niin välillä täytyy pitää taukoa ja Kerätä voimia ja ideoita ja luovuutta ja muutenkin jouluna ihana viettää aikaa perheen ja ystävien parissa. Jep, just näin. Mutta hei, sitten viikon parhaat vinkit välipäiville. Eli kun vietät sitä aikaa perheen ja ystävien kanssa tai vaan chillailet kotona, niin ne on tämmöisiä, mitä mä en vielä ole itse lukenut tai katsonut, mutta mitä aion itse tehdä välipäivinä. No? Meillä on siis perinne mun yhden erittäin pitkäaikaisen ystävän kanssa, että me käydään aina joulupäivänä leffassa. Ja nyt tämä perinne on ollut tauolla tosi pitkää, koska me ollaan reissattu aina toiselle puolelle Suomeen joulupäivänä ja se päivä on mennyt siihen. Mutta nyt me ollaan kotona ja me mennään leffaan ja mä haluan mennä katsoa tämmöisen elokuvan kuin Veitset esiin. Tämä on siis tämmöinen 
jännäri ja tota, kuulemma semmoinen Agatha Christie-mainen. Ja IMDBssä se on saanut yli kasin arvosanaksi. Okay. Eli ihan huikean hyvät arvosanat. Mun mies kävi tämän jo katsomassa, koska tota, hänellä on nykyään semmoinen taktiikka, kun mä nukahdan aina kesken kaiken. Ja mähän nukahdan myös leffassa ja sitten... Tämä on hänen mielestä jotenkin ehkä vähän kiusallista. Niin hän ei kerro mulle, mitä hän on menossa katsoa. Ja mä ajattelin, että hän on menossa katsoa jotain action-leffaa tai jotain skifiä. Mä olin vaan se, että joo, me vaan. Sitten hän tulee kotiin. Se, että se oli muuten tosi hyvä leffa. Sitten, mitä? Mä olisin halunnut mennä katsoa sen. Mutta nyt tässä on meille oiva sitten tämmöinen joulupäivän leffa. Okei. Okay. Onko teillä joku veitsiteema näissä välipäivissä? Toivottavasti ei niin mitenkään muuten. Mutta tota, nyt sattuu vaan nämä molemmat olemaan. Tällä nimellä. Tota, sitten meina on kirjavinkki, minkä ostin jo itselleni odottelemaan näitä välipäiviä. Eli uusin Harry Hole ja kirjanimi on Veitsi. <laughs> tämä oli ihan sattumaa, mutta me just luin Hesarissa, että tämä oli saanut erinomaisen arvion. Eli se edellinen Junesbon dekkari, jossa myöskin Harry Hole seikkaili, niin se oli kolme ollut vähän väsynyt. Ja sellainen, että moni mun kaverikin, joka fanittaa kirjailijaa ja Harry Holea hahmona, niin oli ollut vähän sillä, että hohojaa, että olipa väsynyt. Mutta tämä on kuulemma erinomainen ja myös kirjailija itse on sanonut, että kyllä tämä on hänen parhaimpia teoksia. Okei, okay, hyvä tietää, koska mä en kauheasti tykännyt siitä viimeisimmästä. Ja mulla taas se syy oli se, että se oli aivan liian väkivaltainen. Mä olin ihan siellä, että älä nyt sinäkin mene tähän skandidekkareiden ihme muotiin, että sillä pitää oikein retostella ja niin kuin olla mahdollisimman julmaa. Niin tosi kiva kuulla, jos toi on nyt sitten semmoinen hyvä. Ja hei, nyt kun sä sanot Harry Hole, sit yksi mun toinen kaveri sanoo Harry Huule. Kumpi se on? No ei mitään haju. Ja varmaan pitäisi käyttää mun miehen versio, joka on Reika Harri. <laughs> Tämä on savolainen versio tästä. <laughs> joo. Mä olin eka kertaa, kun hän puhui vähän harrista, mä sanoin, että mikä? <laughs> Mut joo. Tässä mun vinkit. Mä otan sun veitsivinkin vastaan. Noniin, hyvä. No itse asiassa mä voin antaa vielä kolmannen veitsivinkin. No. Sellaiselle, jos miettii, mitä haluaa ostaa jouluheeksi sellaiselle, jolla on jo kaikkea. Ja jos on innostanut kokkaamisesta, niin suosittelen Fiskarsin nuuden veistä. Meillä on nyt kolme niitä. Mä oon hankkinut niitä pikkuhiljaa, ne on aika arvokkaita. Mutta tota, aivan tajuttoman hyviä ja on myös ehkä stylein veitsi, mitä Suomi maan päällään kantaa tai koko maailma on todella tyylikäs. Se on ihanan näköinen ja mä oon huomannut, että meidän naapureilla on koko sarja, koska kun mä kävelen Oho. parkkipaikalta sisään, niin niiden keittiön ikkuna on sinne päin. Niin niillä on seinässä semmoinen veitsiteline, missä niitä on ja aina jos niillä on sälekkaihtimet auki, mä yritän kurkkia mahdollisimman paljon. Mulla on vielä kutsumatta itseni kylään heidän luokseen, koska mulla on jotenkin semmoinen kutina, että heillä on varmaan aika stylikoti ja mä haluaisin hirveästi päästä katsomaan sitä. Ja mä Vilkuilen aina sieltä ikkunasta sisään, niin tämän mä oon laittanut merkille, että heillä on ihana nuorten rivistä siinä ja sitten mä aina kuolaten katson sitä. Mm. Sitten on vielä siitä hyviä, että kun veitsethän pitäisi pestä käsiin, jotta ne säilyttää niin kuin teränsä ja muutenkin se olisi suositeltavaa ja täytyy myöntää, että mä välillä siinä vähän laiska. Mutta näissä on puukahvat ja mä en halua, että ne menee pilalle asti pesukoneessa, eli ne pitää pestä käsin, niin nämä mä sitten pesen käsin. Joo, ja noissa ei varmaan ole sitä, mikä mulle kävi yhden keräämisen veitsen kanssa. Mun mies oli tuonut semmoisen sikahyvän keräämisen veitsen Japanista. Ja sitten kun mä tein sienirisottoa ja otin pakkasesta supilovahvareita ja aloin sit siitä nyrhiä semmoista sopivaa annosta risottoa varten, niin se mureni se veitsi. Mä en ollut tajunnut, että tolleen voi käydä. Varmaan kai kuka muu maailma oli tajunnut, että olisi pitänyt käyttää teräsveistä, mutta itse en tajunnut, että sinne meni se veitsi sitten. Mm. Joo, näissä ei ole sitä ongelmaa. Yes. Mä 
että hei, viikon paras asu. Onko meillä molemmilla viikon paras asu? Sama. Kyllä meillä on. <laughs> Tosin mun asu on vähän ehkä erikoinen sitten. Saa nähdä, mitä mä keksin, mitä mä tämän puen. Jes, mutta kyse on siis mistä muustakaan kuin tähän kauteen niin sopivasta paljettihameesta. Mä ostin siis vihdoinkin itselleni paljettihameen, joka on semmoinen, mistä mä oon haaveillut jo pitkään. Ja paljettihame on semmoinen vähän hankala ostos, kun usein tuntuu olevan tarjolla vaan semmoisia tosi kapeita kynämallisia tai sitten semmoisia aivan miniminiversioita ja kumpikaan niistä ei oikein tunnu omalta, niin mä löysin vihdoin Salandosta, olisiko ollut Love Copenhagen-merkkinen Palettihame, joka on semmoinen vähän yli polven ja vähän semmoinen väljempi, aivan ihana klassinen musta palettihame, joka tulee varmasti kulkemaan kanssani vuosia. Mulla taas on se mini-mini-versio palettihameesta ja se on itse asiassa ollut mulla jo kuusi vuotta suurin piirtein. Se on ollut ensimmäisissä Instagram-kuvissakin, mitä mulla on, niin siellä se näkyy. Se on ihana, mutta nyt mä ajattelen just sillä lailla, että mä haluan nyt tässä pikkujoulukaudessa. Mä haluan jonkun oikein ohuen ja laadukkaan neuleen kanssa laittaa sen paljettihameen ja sitten just vähän tilanteesta riippuen joko korkkarit tai semmoiset mageet mokkasaappaat. Ja mä oon kerran jo käyttänytkin, me oltiin teidän luona kylässä joulubrunssilla, jonka sinä olit järjestänyt, niin mulla oli silloin just tällainen asu. Nyt mä oon silleen, jes, se toimii, paljettihame ja se ohut neule, niin jee, just hyvä. Mä taas menen harmaalla T-paidalla, semmoisella rennolla V-aukkosella tai sitten vähän paksummalla harmaalla villapaidalla. Ja sitten ei korkkareita, vaan semmoiset kiltonahkaiset herainkengät, koska sen mini-mini-hameen kanssa korkkarit ei ole niin kivat. Se on ihan totta. Tosi lyhyen hameen kanssa korkkarit ei oikein ikinä ole hyvät. Mm. Nyt mä vaan siis tiedän, että meillä on nämä yhteiset pikkujoulut tulossa perjantaina, missä on asukoodina paljetit. Ja mä en yhtään tiedä, että miten mä puen tämän mun mini-hameen. Sen takia, että se ei enää mahu mulle, mutta ehkä mä teen siitä jonkun mahatuubin tai turbaanin tai muun. Joku tämmöinen luova ratkaisu on varmasti oikein hyvä. Joo, mä meinaan laittaa just sen ohuen neuleen, semmoisen pitkän sen nyt tänään itse asiassa tämän podcastin ulos tullessa. Olemme illalla jo juhlimassa näitä pikkujouluja. Mutta kesällä mä ajattelin, että mäkin haluan käyttää nimenomaan teepaidan kanssa. Ja mä ajattelin, että valkoinen teepaita ja paljettihame ja valkoiset tennarit on varmaan kiva kesäinen juhlaasu myös semmoiseen rennompaan ajanviettoon. Kyllä, paljettihamme taipuu yllättävän moneksi. Näin on, että voisi jotenkin ajatella, että se ei olisi klassikkovaate, mutta se todellakin on. Ja mä oon varmaan joskus maininnut mun ystävien kanssa, että me, kun me harkitaan ostoksia, niin meillä on tämmöinen asteikko yhdestä kymmeneen. Ja se menee näin, että kuinka paljon asteikolla yhdestä kymmeneen harmittaa, jos jätät ostamatta. Ja mun täytyy sanoa, että se yleensä toimii tosi hyvin, mutta kerran se petti ja mä luulin, että semmoiset yhdet paljettihousut, jotka... Mä näin nykissä työmatkalla, siis varmaan kymmenen vuotta sitten. Mä luulin, että ne olisi ollut vain jotkut vitoset tai kutoset. Mun nyt on paljastunut, että ne oli kyllä kympit, koska mua edelleen harmittaa, että mä en ostanut semmoisia mm. kapeita paljettiverkkareita Anthropologi-kaupasta. Voi vitsit, ne olisi kyllä ollut mageet monen asun kanssa. Jep, kuulostaa kyllä ihanille. Ne oli. Mutta joo, mä uskon, että tämä paljettihamme tulee ajamaan nyt sitten saman asian varsin hyvin ja varsin monta vuotta. Joo. Ja hei, viikon paras biisi, Bella Sebastianin Cat with the Cream. Tosi ihana biisi, ootko kuunnella? En, koska itsehän en kuule uutta musiikkia juuri koskaan. Viime aikoina olen kuunnellut lähinnä jouluradiota. Ei tämä kauhean uusi biisi on, mutta kannattaa käydä kuuntelemaan. Se on tosi hyvä, tai siis en tiedä, onko uusi, koska en, en mäkään yleensä kuuntele, mutta mä löysin tämän nyt. Se on tosi hyvä. Ja sitten, jos joku kaipaa joulumusiikkivinkkejä, niin meidän ryhmästä löytyy keskustelu, johon on listattu ihmisten joulumusiikkisuosikkeja. Ja sieltä löytyy myös semmoinen viime hetken kirjavinkit. Keskustelun aloitus, jossa on monia hyviä vinkkejä. 
Yes, nähdään ryhmässä kuitenkin lomien aikana ja käydään keskustelua siinä. Nyt tässä kohtaa me toivotetaan oikein oikein ihanaa ja rentouttavaa joulun aikaa kaikille. Mm. Hyvää uutta vuotta. Ja me palataan linjoille tuossa tammikuun puolen välin jälkeen. Jep. Erinomaisen rauhallista joulua kaikille ja ihanaa uutta vuotta. Ja hei, kiitos tästä vuodesta. Kiitos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 